0: Esto es la Biblia en un año y hoy estamos entrando al día 136 Estamos comenzando un nuevo libro, el libro de Esther Y si no has escuchado el episodio bonus, te invito a que vayas y lo escuches Pues Laila de la Garza hizo una introducción increíble Laila es la host de Notas con Dios y tienes que ir a escuchar ese episodio Hoy estamos leyendo Esther capítulos 1 al 5 y Salmos 130 Esther capítulo 1 Eran los días de Azuero, el rey Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Azuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de siete días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey, había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hiciera conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Abakta, a Setar y a Carcas, los siete eunucos que servían en la presencia del rey Azuero que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los siete príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por no haber obedecido el mandato del rey Azuero comunicado por los eunucos? En presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Azuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy, las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real y se escriban las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Basti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo». Después de estas cosas, cuando el furor del rey Azuero se había aplacado, él se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces, los cortesanos al servicio del rey dijeron, busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa estarán bajo la custodia de Egay, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Entonces la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Basti. Eso le pareció bien al rey y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el Benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Egay. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Egay, encargado de las mujeres. La joven le agradó a Egay y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del Harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del Harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Azuero, al cumplirse sus doce meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así, seis meses con aceite de mirra y seis meses con especias y cosméticos para las mujeres entonces la joven venía al rey de esta manera cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo la custodia de sasgas eunuco del rey encargado de las concubinas ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Egay, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey asuero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También, concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bictán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Azuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey después de esto el rey azuero engrandeció a amán hijo de amedata el agagueo y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante amán porque así había ordenado el rey en cuanto a él pero mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba entonces, los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo que estaban por todo el reino de Azuero. En el mes séptimo, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Azuero, se echó el Pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos Y no guardan las leyes del rey Así que no conviene al rey dejarlos vivos Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos Y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey Para que los pongan en los tesoros del rey el rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de amedata el Agagueo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: Quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Azuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Cuando Mardoqueo supo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor y llegó hasta la puerta del rey porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de silicio en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto había entre los judíos gran duelo y ayuno llanto y lamento muchos se acostaban sobre silicio y ceniza Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey y mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en susa para la destrucción de los judíos para que se la mostrara a esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo regresó a tak y contó a esther las palabras de mardoqueo entonces esther habló a tak y le ordenó que respondiera a mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vayan al rey en el atrio interior sin ser llamado él tiene una sola ley que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días y contaron a mardoqueo las palabras de esther entonces mardoqueo les dijo que respondieran a esther no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos porque si permaneces callada en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos pero tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina, y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco, y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro, y el rey le dijo, ¿Qué te preocupa, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió, Si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea, dijo el rey y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, «¿Cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará». Respondió Esther, «Mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les preparé y mañana haré conforme a la palabra del rey. Aquel día Amán salió alegre y con corazón contento, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Amán sin embargo se contuvo, fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer Ceres, entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, Aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey, sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, «Haz que se prepare una horca de 22.5 metros de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella». Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán y mandó preparar la horca. Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel espera en el Señor porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Amén. Es interesante tratar de buscar a Cristo en un libro que ni siquiera menciona a Dios. Pero como sabemos que toda la escritura apunta a Jesús, sabemos y estamos seguros que vamos a encontrarlo a él aquí, así como escuchábamos en el episodio bonus detrás de este libro. Vimos en la historia que Persia pues, tenía dominio sobre gran parte del mundo antiguo y aunque ya los judíos tenían tiempo abajo del dominio de Persia, se emite esta ley que permite el exterminio de los judíos. Vimos que la reina Basti no complace al rey Y entonces Asuero manda que le busquen mujeres vírgenes, jóvenes y hermosas Para que se pararan delante de él y él pudiera escoger quién iba a ser la siguiente reina Y este rey tiene esos tres requerimientos, una hermosa, joven y virgen Y me hace pensar en lo contrastante que es esto con el evangelio Porque el evangelio es una historia de amor diferente es una historia de amor en la que un novio perfecto y puro elige amar y limpiar y purificar a una novia que se ha entregado a otros, una novia sucia una novia que está miserable y esta novia se ha entregado a todos sus otros ídolos amantes y pasiones y ya no tiene belleza en ella solamente oscuridad solamente pecado pero ese novio es diferente, es un novio cuyo requisito es no nuestra belleza o perfección, sino su sacrificio para lograr alcanzarnos y purificarnos. A diferencia de Azuero, que buscaba lo hermoso que pertenecía a otros para tomarlo para sí, Cristo nos tomó a nosotros, que éramos espiritualmente imperfectos, impuros y sucios, y nos dio su belleza. Asuero buscaba una novia hermosa y pura, pero Jesús nos convirtió en hermosos y puros. Y volviendo a la historia, vemos cómo esta reina baja, y baja, y sube esta otra reina, que es Esther. Y con Esther ahora en el trono como reina, se aparejan todas las cosas para que su pueblo pudiera salvarse. Vemos después la historia acerca de Amán. Y es interesante cuando se describe a Amán en el capítulo 3.13 porque dice que Amán vino a exterminar, matar y aniquilar. Y me recuerda tanto en Juan capítulo 10.10 10, cuando habla acerca de nuestro enemigo, que dice que el, nuestro enemigo vino a matar, robar y destruir. Y ese es Satanás que así como Amán está empecinado en robar y destruir al pueblo de Dios. En el capítulo 5 vemos a Esther caminando hacia el rey para pedirle que por favor sea clemente con su pueblo y esa caminata hacia los atrios del rey era un tramo de incertidumbre y peligro porque ella estaba jugándose su vida estaba arriesgando la vida al acercarse sin permiso al rey esto era una decisión de vida o de muerte porque era era penado con muerte incluso, que alguien se acercara al rey sin tener permiso. Esther está entonces dispuesta a arriesgar su vida para ver a su pueblo siendo salvo. Y piensa en cómo, previo al sacrificio de Jesús, acercarse al Padre tenía un resultado fatal. No podías acercarte al rey porque no teníamos permiso, habíamos perdido ese derecho de acercarnos debido al pecado que nos separó de él. Y nadie era bienvenido Porque todos hemos pecado Dice la palabra de Dios Y la santidad de Dios Exige justicia Así que su presencia No estaba disponible Para la humanidad Pero por la misericordia de Dios Así como vimos en la historia de Esther Que Dios hizo que su acercamiento al rey Fuera favorable Porque Amán le responde Y le dice, le pregunta ¿Qué es lo que deseas? Aún si es la mitad de mi reino Yo te la voy a dar pues por la misericordia de dios vemos también en nuestra historia y en la historia del evangelio que es a través de cristo que nosotros sus seguidores sus hijos hemos recibido una respuesta aún más favorable y la respuesta es que podemos acercarnos con confianza en juan capítulo 14 incluso se nos dice que todo lo que pidamos en su nombre él lo hará Esther se había acercado al rey sabiendo que podía morir y ella dijo si perezco perezco estaba dispuesta a dar su vida pues asimismo cristo no solamente arriesgó su vida sino que la entregó por completo para salvarnos y para rescatarnos estos capítulos que leímos nos recuerdan y nos muestran que el triunfo y el avance del reino de dios en realidad no depende de la fidelidad de su pueblo toda la obra la hace completamente él incluso cuando nosotros pensamos que la única manera de sobrevivir es mezclarnos con el mundo o permanecer en silencio así como estaban haciendo los judíos dios todavía es capaz de librar está dispuesto a librar señor te damos tantas gracias porque tú eres un dios que gobierna en los cielos nada de lo que ocurre aquí en la tierra señor te está perturbando ni siquiera nuestra desobediencia, ni siquiera las decisiones de los reyes de la tierra. Y hoy te damos gracias, Señor, porque recordamos a través de tu palabra que tú decidiste lograr el mayor triunfo de la historia. Y no fue un triunfo que lograste con, mostrando eh, grandeza o riquezas, fue un triunfo que lograste a través de la humildad, mostrándonos al Hijo de Dios viniendo a través de una virgen, embarazada siendo un hombre rechazado fue crucificado y hoy te damos gracias porque es a través de jesús nuestro salvador crucificado que has aplastado a nuestros enemigos en la cruz amén mañana nos vemos